0: Musique. Découverte. Sur choc.ca
1: Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles
2: d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus,
0: Galaxy, Ariane Monfate, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Dillard, Fanny Blum, Jérôme Mignard, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir,
2: consultez coupdecoeur.ca Coup de coeur francophone, une invitation de Service XM.
0: Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrées musicales et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dali, Dead O'Beas, Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. R.I.D.M. 140 films, deux rétrospectives. Des ateliers, des rencontres, des installations, des soirées festives et une salle interactive. Le meilleur du cinéma du réel.
2: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Du 12 au 22 novembre
1: dm.qc.ca
0: Vous écoutez Choc pour
2: sortir des ondes.
0: Euh... Podcast, Euh... musique, découverte sur Euh... choc.ca
2: Bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue à ce 72e épisode de Pop en Stock Radio. Comme vous le savez bien, ou comme vous allez l'apprendre, Pop en Stock est l'extension de la revue Web portant le même nom. C'est aussi un podcast et une collection d'essais aux éditions Tamer. Euh, récemment, en fait, dans les dernières euh, semaines, on voit un changement progressif, un glissement qui est en train de se faire pour le meilleur euh, au sein de l'émission. En fait, euh, de plus en plus de gens viennent proposer des épisodes euh, à caractère, en fait, avec des thématiques qui, à mon avis, sont très personnelles. Des gens qui ont une, une volonté, euh, peut-être une énergie, une pulsion incontrôlable de venir parler de quelque chose qui, à leur opinion... Euh, mérite une, une tribune et euh, sont dignes d'intérêt. Mathieu, tu es définitivement dans les premières personnes. On va proposer un truc et euh, j'aimerais utiliser l'introduction de l'émission pour un peu hommager cette initiative-là parce que euh, Mathieu Lingoyette, qui est ici présent, critique de cinéma pour Panorama Cinéma, aussi euh, un candidat à la maîtrise.
0: Doctorat maintenant. Au doctorat maintenant, maîtrise. félicitations.
2: Euh, en enfin, fait, un maître euh, SR portant sur. Euh, Jack Kirby qui maintenant euh, lance la euh, tend sa perche vers le doctorat qui, euh, comme je vous disais, il y a quelques semaines en fait peut-être même quelques mois maintenant euh, t'es venu me voir tu dis dit il me semble qu'il faudrait qu'on commence à parler de ces grands de la bande dessinée-là parce que pour la majorité ils sont décédés mais il en reste encore quelques vivants il reste euh, encore aussi de ces gens-là qui ont beaucoup 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 d'histoires à raconter et Pop en stock devrait d'abord et avant tout, ou du moins, dans le meilleur de ses ses capacités, être dans l'avant-garde de cette discussion-là dans la francophonie sur ces auteurs-là. Puis là, j'ai fait,
0: ben Mathieu, c'est une idée... Splendide! Ouais, l'idée, si je, me permets, si ben je oui, peux me, c'est... me permettre aussi, je t'en... Je t'en c'est, de, c'est de ramener ces auteurs à, 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 parfois à la surface euh, dans la mesure où est-ce que j'aimerais qu'avec cette série-là, on puisse les remettre au centre euh, d'un débat ou qu'on puisse se servir en fait de la bande dessinée et de l'œuvre de ces auteurs pour... Euh, euh, pour euh, ben, les, les réactiver, voir ce qu'ils ont encore de pertinent à nous dire aujourd'hui, euh, ausculter en même temps, je dirais, l'état de la bande dessinée contemporaine, parce que euh, je ne voudrais pas non plus que cette série de portraits de bédéistes euh, regarde uniquement vers le passé euh, ou uniquement vers le comic book américain. Hein. J'aimerais, par exemple, que le, que le prochain portrait soit sur un mangaka. Ah euh, oh ben! Euh, ben oui. Une hein? primeur! Ben oui, pourquoi pas! <rire> puis euh, Donc, c'est ça, en fait. Ouais.
2: Ouais. Mais c'est ça qui était très intéressant parce que euh, je ne pense pas que tu as hésité quand je t'ai posé la question sur qui tu voulais travailler en premier.
0: Ouais. Non, pour moi, la question ne se posait pas de Daniel O'Neill.
2: Exactement. Ouais, et on, on a la, la chance, en fait, de t'avoir ici. Ben, moi, personnellement, je ne suis pas content d'avoir la chance de pouvoir en parler de Daniel O'Neill avec toi pendant une
0: heure. Je suis très content d'être ici aussi.
2: Euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et euh, si euh, on ne fait pas de disclaimer à l'émission... Il va en avoir une pour cet épisode-ci, plus particulièrement. Euh, je crois que, plus que n'importe quel autre créateur qu'on a souligné, celui-ci, on veut que vous ayez le découvrir. Donc, euh, ce ne sera qu'une introduction. On vous en prie, chers auditeurs, continuez cette recherche-là, parce qu'après euh, un deux semaines de recherche assez exhaustive sur, le, mm-hmm. sur l'individu, je réalise que je n'ai que débuté. Mm-hmm. C'est, euh, c'est, il est d'une importance primordiale et c'est aussi un humain exceptionnel.
0: Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un auteur immense. Puis on va, de toute manière, on aura l'occasion d'en reparler. Il euh, faut savoir peut-être a priori que la majorité des discours autour de Denis O'Neill ont tendance à se concentrer sur ce qu'il a fait en compagnie de Neil Adams durant son passage sur Green, Lantern, euh, Green Arrow, Green mm-hmm. Lantern. Ouais. Puis euh, en particulier, en fait, on cite beaucoup le premier numéro où est-ce, qu'il, où est-ce que bon, il y a un Afro-américain qui euh, qui, sermon, euh, qui 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 Green Lantern. Mm-hmm. You did Puis... stuff
2: for the blue man, you did stuff for the purple man, but what have you done for the black man?
0: Exactement. Et un numéro après un peu plus tardif, euh, très célèbre, euh, surtout à cause de sa couverture parce qu'on y voit Speedy Donc le sidekick l'adjuvant de Green Arrow. S'injecter. En fait, non, il ne s'injecte pas, mais en tout cas, on, on voit une seringue euh, d'héroïne euh, à côté de son bras, puis on comprend bien ce qui s'est passé.
2: Oui, accompagné de la captation. M- c'est ça. Mon, mon sidekick est un junkie, je suis coupable ouais. de l'avoir. My ward is a My junkie. My ward is a junkie, c'est encore mieux. <rire> mais oui, c'est effectivement euh, ce, qui, ce qui a occupé la, la, la majorité. Oui, puis c'est
0: un peu dommage, parce que c'est, c'est, ça ça enlèverait absolument rien à cette série-là, euh, qui, 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 qui est probablement en fait, la meilleure manière d'aborder Daniel O'Neill, mais euh, c'est vrai que c'est un auteur. Euh, ah oh oui, mais c'est ça. Beaucoup plus ça, frère.
2: Ben, c'est quand même important, en fait, mm-hmm. de, de les, les avancer, parce que, bon, euh, euh, on, on utilise souvent de O'Neill notamment par ces exemples-là, pour, ben, comme astérisque à toutes, euh, à toutes ces déclarations-là que Alan Moore Frank Miller sont les doyens du Dark Age, mm-hmm. sont, eux, les précurseurs du moment où on a commencé à traiter les, les euh, comic books super et plus... Euh, plus précisément les personnages comme avec comme des héros d'immature, mm-hmm. mais Danny O'Neill y était euh, bien avant. Je pense que c'est pour cette raison-là que ces deux numéros-là euh, sont, sont beaucoup plus cités. C'est qu'on est continuellement en train de dire oh, oh, oh. c'est pas juste un truc de Watchmen et Dark Knight. Il y avait euh, euh, Adams et O'Neill avant. Ouais. Mais il y avait beaucoup plus à O'Neill avant ces deux numéros-là. Et il y a eu beaucoup plus après aussi. Donc euh, peut-être. Euh, dans le contexte de ces missions-là, euh, élargir un peu mm-hmm. le, le, le spectre.
0: Non? Ben oui, oui <rire> okay. tout à fait. <rire> oui. Donc, euh, ben écoute, euh, peut-être qu'on peut, euh, ben être qu'on peut commencer par euh, par euh, le petit euh, un petit extrait d'entrevue, en fait. Euh, qui a été fait avec euh, un podcast qui s'appelle euh, je me trompe pas, Hobo podcast. C'est une entrevue euh, qui est assez récente. Euh, vous nous excuserez pour la qualité du son. Si j'ai bien compris dans l'entrevue originale ça se passe euh, par votre de téléphone donc
2: OK, on va aller écouter ça à l'instant
1: and I noticed that I was seeing comic books in drugstores and bus stations, and then it occurred to me that I hadn't seen them for years and years. They were very important to me when I was a little kid. Uh, But then I just totally, you know, high school girls' uh, interests, other interests. Uh, And one of the things I had to do was Uh, right about uh, fulfill the kids' page on Saturday, which was hard to do because it will, during the summer, because there was no uh, school activities. So I played a hunch and thought maybe comic books are making some kind of comeback. And I did a little, very rudimentary journalism, and I was right. So I get uh, I did a couple of stories on the return of comics, and then Roy Thomas got in touch with me. His parents subscribed to the paper and he had just accepted an offer for a job from Mark Weisinger at DC and a month later uh, or so he sent me the Marvel writers test. He had not worked for Mark very long. He'd taken a job with Stan Lee and Marvel was just beginning to explode. Uh, and Stan had uh, originally done everything himself. He'd done all the writing and all the editing. But he took on a couple of guys that didn't last very long and then, uh, well, one, whose name I know, but I'm too charitable to relay it. And he hired Roy, and it still wasn't enough. They needed another assistant. So Roy sent me these four pages of Fantastic Four art without copy, and that was the writer's test. If I, my mission, should I choose to accept it, was to add words to those pictures. And who wouldn't do that? I mean, so I, I, I did it and sent it off and about my journalistic business, played a prank on the police department, managed to alienate virtually everybody in town who was an authority figure. I got a letter from Roy saying that um, Stan had liked my writer's test and I had the job. So the whole universe was telling me to go east. So about 10 o'clock one night, uh, another reporter and I packed my car and...
2: Donc, c'était la voix de Danny O'Neill. Euh, quoi, presque 70 ans maintenant?
0: Euh, oui, euh, oui, presque. Euh, oui, en fait, un peu plus de 70 ans. Un
2: peu plus, toujours très, ouais. très, très allumé encore.
0: Euh... Oui, oui, En fait, ce que je trouve intéressant, euh, en fait, ce que ça nous dit, c'est... Ben, de, un, c'est, 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 je trouve ça très intéressant de voir comment les... Bon, les gens pouvaient être recrutés chez Marvel à l'époque, hein. on s'imagine, là, donc, euh, devoir remplir les filactères euh, laissés blancs de, de quatre pages de Fantastic Four Disney par Kirby. Euh, ça, c'est donc, euh, c'est un peu l'examen d'entrée pour mm-hmm. rentrer chez, chez Marvel Comics, c'est quand même quelque chose. Hein. Euh, mais en fait, non, je, euh, je voulais présenter cet extrait-là parce que ce que, ce que ça montre... Bon, c'est que ben, le, le rapport qu'a O'Neill avec le comic book, il l'a depuis sa jeunesse. Il mmh. faut savoir que dès qu'il a environ euh, 6-7 ans, euh, c'est quelqu'un qui grandit dans une famille qui est très religieuse, catholique. Mmh. Euh, ils vont à la messe euh, chaque dimanche, puis euh, sur le retour de la messe, en fait, son père euh, s'arrête dans un convenience store, en bon français, puis euh, fait les emplettes et achète euh, chaque semaine un comic book aux jeunes Denis. Puis, euh, ce qui va se passer rapidement, c'est qu'après ça, euh, O'Neill va se rendre compte qu'il adore ça, euh, qu'il est particulièrement réceptif déjà à Batman. Puis, il veut en lire plus. Il veut euh, compléter euh, des séries. Il veut veut à peu près tout lire, ce qui qui se fait. Donc, ce qu'il commence à faire, en fait, c'est qu'il se promène dans son quartier avec une petite brouette chargée de ses comic books. Puis, il va cogner à la porte de ses voisins qui ont aussi des comic books. Je parle de ça, euh, c'est... Fin des années 40 environ. Donc, euh, on est encore euh, dans, le, dans l'âge d'or euh, de la bande dessinée américaine. Puis, euh, il va faire euh, des échanges, comme ça, un genre de réseau d'échanges entre amis. Puis, euh, donc, son amour du comic book, en fait, débute dès sa jeunesse. Ce, puis, ce dont, pourquoi je veux parler de ça C'est parce qu'au est, on fait partie avec Roy Thomas, l'autre personne dont on, donc, euh, qu'on a entendu, dont on a entendu parler dans l'extrait, de cette première génération d'écrivains qui va arriver au comic book par le comic book. On n'est pas face à, par exemple, des gens comme Stanley, comme Jack Kirby, qui, eux, fils de juifs immigrés, voient le comic book, le, ce qu'ils appelaient le, le « funny book business » à l'époque, comme quelque chose euh, qui, bon, pas très classe, euh, utilise euh, Stanley par exemple, anecdote est célèbre, voulait pas se faire appeler Stanley Lieber, parce que il, qui, est, qui est son vrai nom, qui voulait se g- garder sous le coude en fait en attendant d'écrire ce qu'il appelait son grand roman américain, qui finalement jamais venu. Donc, il euh, y a quelque chose de pas très honorable à travailler dans l'industrie du comic book, puis la situation va continuer à s'envenimer, d'autant plus au courant des années 50, avec la fameuse affaire de Frederick Wortham. Euh, mm-hmm. La publication du livre « Seduction of the Innocent », dont, dont on a parlé euh, souvent là, à l'émission, qui, qui grosso modo euh, va dire que les comic books, en particulier euh, ce qui se fait dans le, dans le horror comics par exemple ou dans le crime comic, corrompt la jeunesse. Mm-hmm. Donc, euh, O'Neill grandit dans ce milieu-là. Dans ce climat-là, en dans fait, il y des,
2: des, euh, des autodafés aussi. Mm-hmm. Euh, oui, oui, oui. Quand même un, un gros moment euh, traumatisant pour une grande partie de la jeunesse. Ben,
0: ben oui, exactement. Où est-ce qu'il y a carrément des euh, ben, c'est ça, là, des, euh, des bonfires mm-hmm. de, 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 de comic book dans des, dans des villages où les gens euh, ben, viennent avec leurs enfants euh, pour les brûler. Puis c'est même les curés qui encouragent les enfants. Ah. Les curés et les professeurs qui encouragent les, les parents à amener leurs enfants là. Euh... Puis t'as une, une génération de
2: ces créateurs de bande dessinée-là qui euh, citent ce moment-là comme... Oui. Comme un moment euh, où, essentiellement, il fallait qu'ils choisissent.
0: Oui, tout à fait. Ben, ce qui est très intéressant pour revenir à, à Roy Thomas, oui. euh, c'est, que, c'est qu'à l'époque, Thomas euh, assiste à ses, euh, à ses bûchers de comic book, mais lui, il assiste, euh, en fait, pour sauver euh, les meilleurs comic book des Flandres. Oui, ouais, ben, il, il jetait ceux-là qu'il aimait ouais, pas. Oui, c'est ça, ceux qu'il aimait pas, puis avait... il, re... il, il sauvait ceux, ceux qui l'intéressaient, que je trouve très drôle. Ouais. Euh, donc, en tout cas, Thomas et O'Neill qui vont se suivre longtemps, ils vont à peu près. Jamais travaillent ensemble, sauf, euh, sauf chez Marvel, là, au tout début de leur carrière. Mais en tout cas, ils vont suivre, euh, ils vont devenir des amis de longue date. Puis, euh, donc tout ça pour dire, O'Neill finit par arriver à New York. Euh, après une euh, longue histoire cambolesque euh, que, que je vous invite euh, chaleureusement à écouter, euh, elle, est, euh, elle a été euh, racontée avec le, le plus de détails, en fait, dans, dans le podcast de Kevin Smith, «Fatman and Batman mm-hmm. », où O'Neill ce euh, euh, fait éter, là, tout ça pendant une bonne heure.
2: Le total, c'est 4h30 quand même. Oui, ouais, ce c'est toute une gazo. entrevue. C'est... Fleuve,
0: là, c'est, c'est, c'est du gros bonbon. Ouais, ouais, vraiment.
2: Surtout que c'est ça, il a fait ça il y a à peine
0: deux ans. Oui, ouais, ouais, 2012, 2000... 2013. 2014. Ouais.
2: Mais Maintenant, il y avait Arrow qui avait commencé. Ah oui, sais-tu. c'est vrai. T'as donc, euh, donc, c'est assez il... Et encore, c'est aussi une, une belle démonstration de sa, sa,
0: ouais. v... sa vivacité d'esprit. Vivacité,
2: merci. Ouais. Je toujours peur de le traiter de plante.
0: <rire> Puis, euh, donc, euh, donc, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'on est en euh, ça, ça va faire de lui, à mon avis, un, euh, un auteur qui, euh, à, à, l'image de, à l'instar de, de Roy Thomas, est extrêmement conscient en fait, de, des habitudes de lecture du lectorat. Euh, il est conscient que le lectorat a un profond désir à ce moment-ci, là, dans les années 60 ou au tournant des années 70, un désir de sérialité qui euh, se fait de plus en plus sentir. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'à l'époque, bon, les éditeurs empêchaient le plus souvent les auteurs d'étendre leurs histoires sur plusieurs numéros. Essentiellement, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de problèmes de distribution. Donc, Par exemple, si tu avais le numéro 40 de, de Superman, euh, ben, pas, pas de Superman, de Green Lantern, par exemple, dans ton dépanneur, ça ne voulait pas dire que tu allais avoir le numéro 41 le mois d'après. Ouais. Euh, donc ça, ça va, ça va longtemps, en fait, euh, juste, jusqu'à ce que les magasins spécialisés, qui sont euh, ben, les magazines book euh, jusqu'à ce que les magasins spécialisés apparaissent, qui euh, ouais, qui le, le direct market ouais. avec Diamond et tout ça. Ça va oh. prendre beaucoup de temps là, avant, euh, ben, en, avant, avant que la réalité en se fasse oui. sentir là, beaucoup.
2: Oui, et qu'elle soit tes preuves épreuve là, que, que tu peux compter sur le fait que tu vas avoir un comique.
0: bah ben oui, oui, tout Si tu cherches. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant rapidement chez O'Neill, je trouve, c'est son rapport aux politiques. Je dis oui. bon, aux politiques plutôt qu'à la politique. Euh, le petit distinguo qu'il y aurait à faire, c'est que, bon, la politique... Ça serait, euh, ben, c'est la politique telle qu'on l'entend habituellement, donc euh, la, la, la gestion du pays, des affaires publiques, euh, la, la vie politique. La, la politique a plusieurs, euh, se manifeste sous plusieurs formes, mais le politique, lui, mm-hmm. c'est euh, plus précisément la, l'acte de coexistence au sein de la cité, la cité vraiment là, au, au sens grec. Oui. Euh, donc, euh, disons, pour, pour faire simple, que c'est le vivre ensemble, le politique. Ce qui est intéressant, à mon avis, chez O'Neill, c'est que le politique devient un élément esthétique qui, tranquillement, peu à peu, va devenir une partie intégrante de son discours sur la société américaine qui, à l'époque... On euh, voit un peu l'éclatement des différents foyers de subjectivité qui pouvaient avoir avec justement l'apparition de différents groupes culturels, de différents groupes ethniques qui vont chacun, leur tour, euh, essayer de trouver leur voie à travers euh, je veux dire, des magazines, la musique, le cinéma, etc. Non. Euh, puis O'Neill, il arrive en fait... Parfaitement bon moment dans l'industrie du comic book en 65-66 chez Marvel Comics. Il commence à écrire des scénarios de Millie the Model, il va écrire des, des scénarios de Western Comics, puis après il va tout de suite s'enligner sur Doctor Strange, où là il va commencer, il va rencontrer, puis il va commencer à travailler avec Steve Ditko. Ouais. Puis pour moi, euh, cette rencontre-là avec Ditko, puis ensuite avec Bill Everett, parce que c'est Everett qui va passer après Ditko euh, sur Doctor Strange, va être déterminante parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Euh, pour moi, Ditko, en fait, l'importance de Ditko, euh, est pas, ben, non, évidemment, n'est pas seulement au niveau du dessin. On en a déjà parlé quand on a fait une émission sur Doctor Strange de la fascination de Ditko pour euh, les écrits de, de, de Ayn Rand. Mm-hmm. Euh, l'importance de Ditko est aussi celle de, de, en fait, de la manière de condenser des enjeux politiques, euh, des enjeux idéologiques, un peu du zeitgeist de l'époque, dans des dilemmes moraux que doivent vivre ou à travers desquels doivent vivre les protagonistes de ces histoires. Ouais. Euh, par exemple, bon, Peter Parker avec des grandes responsabilités, etc. Le grand pouvoir correspond aux grande responsabilité. Donc, euh, ces enjeux-là, en fait, traversent la carrière de Ditko, traversent particulièrement le personnage de Doctor Strange, euh, dans la mesure où est-ce que, quand Doctor Strange accède au monde des rêves, mais ben, tout à coup, ces euh, idées, en fait, se mettent à se matérialiser. Puis mm-hmm. à partir de ça, euh, je me rappelle, dans, dans cet épisode-là, sur Doctor Strange, on avait parlé euh, justement de cette idée qu'il euh, y a des, certains épisodes euh, au tout début euh, de la carrière du personnage, où est-ce que, par exemple, si le personnage doute, le passage devant lui, la passerelle euh, devant lui euh, s'effondre, ouais. c'est, puis c'est un personnage qui ne peut pas faire marche arrière. Donc, en fait, Ditko euh, matérialise les idées philosophiques qui le fascinent, les enjeux idéologiques qui le fascinent, dans la bande dessinée mm-hmm. euh, avec des trucs qui justement finissent par avoir euh, une gueule un peu abstraite. Quand on oui, regarde ouais. par exemple les, les, les visions fantasmagoriques de, du monde, fantasmagorique dans lequel Dr. Strange se plonge pour combattre euh, Dormammu et compagnie.
2: Mais je trouve que ta proposition est vraiment euh, elle est éclaircissante à un point tel que je ne l'avais jamais entendu. Cette idée-là que le contact entre ces deux hommes-là euh, parce que Dead sans vouloir trop lui en mettre sur les épaules, c'est potentiellement un des premiers grands idéologues de la bande dessinée.
0: Certainement. Ouais. Des
2: premiers grands. À, ben, enfin, un des premiers à avoir dit on peut mettre des. Euh, on, on peut imposer nos philosophies sur ces personnages-là, nos philosophies personnelles. Mm-hmm. Puis bon, dans son cas lui, oui, c'est le, c'est le randisme. Euh, mais euh, cette proximité-là à Danny O'Neill a potentiellement permis à O'Neill, ou a, a peut-être euh, influencé O'Neill à dire, « ben moi, mes idées que j'ai sur le politique, comme tu le dis, mm-hmm. euh, parce que, bon, euh, c'est, c'est assez euh, amusant de regarder comment D'Edgeau s'est, s'est replié sur lui-même. Ouais. Toutes ses créations ont fini, à de, ont fini par devenir mm-hmm. des trucs très euh, isolés, individuels, automatiquement reliables à D'Edgeau lui-même.
0: — Oui, puis assez rigides, au final.
2: — Exactement. Ouais. Et, et O'Neill a tout en étant très influent de cet idéologue-là, quand même fait, ben regarde, moi, ça va être le politique, comme tu le décris. Moi, je vais parler du monde. Je vais voir comment est-ce que euh, mon monde et leur monde correspondent. Et on va essayer de changer le monde. Peut-être essayer moins de changer mon, ma personne. Fait, je trouve que c'est, c'est une très belle proposition de dire que de que parce que ces deux gars ont travaillé ensemble, il y a probablement une influence ou un leg qui s'est fait... Euh, sur Daniel Land qu'on, qu'on, qu'on
0: souligne ben, rarement. Ils, ils, ils se sont suivis longtemps en fait. Ils sont partis ensemble après euh, chez Charlton Comics, euh, puis euh, ouais. ils, vont, ils, vont arri- ils vont arriver ensemble chez DC Comics euh, vers la fin des années 60. Puis, euh, en fait, dans une dans histoire, une, euh, dans une euh, anecdote, en fait, là, qui vaut quand même la peine d'être racontée, mm-hmm. à l'époque, Daniel O'Neill se, se cherche, parce qu'il vient d'avoir mon premier enfant, il, il cherche une, euh, un nouveau contrat d'écriture avec euh, ben, quelque chose qui serait un peu plus payant. Puis, euh, il, entend par, il, entend, il entend dire que chez DC, euh, il cherche des gens, donc euh, il applique. Puis, en fait, il est recruté chez DC en compagnie de Steve D'Edcoe. Ok. Euh, puis en fait, la raison derrière ce, ce, ce recrutement-là, c'est parce qu'à l'époque, DC euh, va renvoyer, mettre à la porte ou du moins mettre fin à la pige de, de nombreux euh, auteurs de bande dessinée, dont le fameux Bill Finger, mm-hmm. parce que ces auteurs-là qui travaillent là, chez DC depuis... Euh, pour la plupart là, depuis les années 40, puis dans le code finger depuis les années 30, ben, oui. euh, ben il commence à se faire un petit peu vieux. Puis euh, ces gens-là demandent à décide des avantages euh, ben, au niveau de leur assurance médicale. Euh, donc euh, ils sont vus un peu là, comme les rouges de la bâtisse ils sont renvoyés puis euh, c'est sur leur corps en fait que va se faire l'embauche chez DC Comics de Denis O'Neill puis de, puis de Steve Ditko et, et
2: euh, O'Neill étant quelqu'un avec des...
0: des... oui oui mm? engagé c'est, c'est quelque chose qui va, qui, va le, qui, va le, qui va le tarauder plus tard euh, pour revenir peut-être euh, au... Euh, au rapport qui, qui va y avoir très vite entre, entre Ditko et O'Neill. La première histoire sur laquelle ils vont travailler ensemble, c'est en fait l'avant-dernier euh, numéro de « Doctor Strange » sur lequel Ditko va okay. travailler. Numéro 145 qui, euh, de, de « Strange Tales », qui était le magazine à l'époque où étaient publiées les aventures de « Doctor Strange mm-hmm. ». Donc, euh, dans ce numéro-là, et dans, la, en fait, dans les quatre ou cinq numéros que Ditko va, va scénariser de « Doctor Strange », ce qui, ce qui est assez frappant, c'est à quel point Strange déambule dans la ville en costume, puis à quel point il est, un peu, euh, il est au contact des gens, ce qui permet en fait à O'Neill déjà d'écrire en périphérie du personnage les, les dialogues de la rue, ouais. la parole de la rue, chose qui, à l'époque, à, chez Marvel, est, est présente, bon, parce que Stan Lee a, a le bagout nécessaire pour faire parler ses personnages, euh, ses teenagers comme des teenagers, etc., mais ce qui va être particulier, c'est que tout de suite, là, chez O'Neill, c'est, c'est inscrit dès le premier numéro. Le super-héros, il fait partie de la société. Il est baigné, il baigne dans sa société. Puis c'est à travers tout ça que ce, euh, ce, ce, doit se dérouler ses aventures. Deuxième élément, en fait, qui arrive dès le premier numéro, de, deuxième élément, en fait, oh, qui va traverser la carrière d'O'Neill, qui, qui arrive dès, dès, cette, dès cette première collaboration avec Ditko, c'est le rapport qu'entretient on avec la souffrance, avec la figure du martyr. Ouais. C'est quelqu'un, euh, comme je disais plus tôt, qui, est grand, qui a eu une éducation catholique.
2: Irlandaise, Irish Catholic. Et, ouais, émissive. c'est ça.
0: En plus, c'est, 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 c'est pire du dur de C'est dur. Le vrai, là. Ouais. C'est ça. Puis euh, la figure du martyr va avoir une importance assez euh, bah, immense en fait dans sa carrière. Dès ce premier numéro là, en fait, il euh, y a une première altercation entre euh, entre Strange puis euh, le sorcier Rasputin, qui est un genre de communiste là, euh, qui fait de la magie. Mm-hmm. Puis euh, un, peu, un peu à la Spielberg dans, euh, dans Raiders of the Lost Ark, quand Indy se retrouve face au type euh, qui, qui, qui fait tournoyer son épée, puis finalement Indy dégaine son, son pistolet et tire dessus, il y a un duel mystique. Entre, euh, entre Rasputin et Dr. Strange. Puis Strange a clairement le dessus. Euh, il commence à faire des grosses incantations avec ses doigts. Puis Rasputin il sort un revolver de sa poche, puis il le tire. Strange prend la balle en plein corps, puis euh, avec sa cape, euh, parvient à s'échapper par la fenêtre. Puis après ça, en fait, tout le récit euh, va se poursuivre à partir de la chambre d'hôpital de Strange, où il est confiné là avec sa balle à souffrir, puis en fait à créer sa projection astrale, pour aller empêcher euh, Rasputin. Donc, euh, une espèce de, de montage parallèle, je peux dire, qui, euh, qui s'instaure entre la chambre d'hôpital de Strange puis, et euh, puis Rasputin, qui euh, est en train de mener l'assaut sur, euh, sur la maison de, de Strange, dans Greenwich Village. Oui. Euh, ce que je voulais dire... En fait, ce que je veux dire par là, c'est, euh, c'est que, bon, la figure du martyr chez O'Neill, elle me semble importante parce que qu'O'Neill va profondément moderniser la figure du super-héros puis il va pas la moderniser en lui trouvant de nouveaux pouvoirs ou en lui trouvant des ennemis de plus en plus forts. non ce qu'il va montrer, c'est que ces gens-là sont capables bon, de réfléchir, mais surtout de souffrir. Mm-hmm. Puis les souffrances que ces personnages-là vont avoir vont se faire ressentir à travers les numéros sur des périodes qui vont être de plus en plus longues et ces souffrances-là elles sont euh, bon, à la fois physiques, à la fois psychologiques, à la fois morales. Par exemple, dans le cas de Green Lantern, qui est au début de, euh, de, 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 de Green Lantern, Green Arrow, a vraiment des, euh, ben, des doutes quant à sa mission de policier de l'espace. Quand justement, cet afro-américain lui dit Qu'est-ce que tu as fait pour les gens de ce noire mm-hmm. donc, euh, donc, cette figure de martyr-là va s'étendre à travers toute la carrière d'O'Neill.
2: Oui, c'est, c'est, c'est fien aussi. Là. C'est des, euh, autant que l'on met de l'effort pour. Oui, oui, mais il ben, y a aucune solution potentielle sauf.
0: Ben c'est ce qui est intéressant, le c'est que le, 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 le super héroïque finit par se trouver dans cette souffrance. C'est probablement ce qui a fait ouais. de O'Neill un, un si bon, un si bon écrivain pour le personnage de Batman. Ok. Euh, ouais. Tandis que bon, O'Neill qui écrit Superman, tout à coup, c'est un peu moins intéressant puis euh, je pense que justement c'est, ce qui, c'est précisément en fait, ce qui va apporter au personnage de Batman, pis ce que O'Neill va apporter en fait, à mon avis, au genre super super-héroï- héroïque dans la bande dessinée américaine c'est justement cette idée que les personnages peuvent souffrir, ce qui est intéressant avec la souffrance et qui par exemple là, me ramène à ce, à ce numéro de Strange Tales, c'est que dans le numéro suivant, ben Doctor Strange est en train de se promener dans la rue, puis il a eu une attelle au bras parce qu'il avait pris une balle dans le bras, dans le numéro d'avant mm-hmm. donc ce que permet la souffrance, chez O'Neill aussi, c'est de commencer peu à peu à étendre la surréalité. Ah, oh, wow! Ben c'est oui. que, ben oui, la souffrance devient une, une manière, ouais. en fait, de dire, ben le numéro d'avant, c'est vraiment passé avant. Mmh, ben ça devient une ligne du temps. Exactement. C'est
2: Très intéressant ça, parce qu'il y a, euh, je pense que c'est Echo qui parle de ça, là, le climat onirique. Oui,
0: onérique, le fait oui, oui de, dans le mythe de Superman, puis qui justement oui. fait que le texte d'Echo, euh, sur, oui. sur, 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 au, au niveau de la, de la sérialité, euh, vieillit un peu mal. Euh, parce qu'il y a euh, des
2: gens comme O'Neill qui sont venus. Oui, oui, assez, assez rapidement, en fait, hein?
0: là, parce que les histoires de Doctor Strange dont on parle, c'est en 65-66. Puis bon, déjà là, il y a ce rapport-là, puis ça va se sentir aussi beaucoup dans dans ce qu'il va faire après avec Neil Adams euh, sur « Green Lantern, Green Arrow » dans la mesure où est-ce que les problèmes... Ce qui est intéressant, en fait, dans cette série-là, c'est que les problèmes moraux des personnages ne changent pas tant que ça de numéro en numéro. On fait face aux mêmes problèmes, avec le même observateur, qui est, en fait, un des, euh, un des Guardians, c'est ça? Oui. Euh, donc, les hommes bleus là, de, de l'espace... De Oa. De Oua, qui donnent euh, en fait, qui donne leurs ordres euh, au Green Lantern Corps. Puis, euh, donc, cet observateur-là va rester en retrait euh, durant à peu près toutes leurs aventures. Donc, les, 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 les enjeux moraux ne vont pas, vont, vont pas changer, mais les situations euh, diégétiques, les, les problèmes, les, les ennemis, euh, les, les personnages différents, eux, vont changer de numéro en numéro. Donc, euh, à partir de ce moment-là, vraiment à partir de, de, de cette run-là, en bon français, euh, vraiment, là, O'Neill comme, émerge comme un, comme un auteur à part entière, puis justement comme un auteur qui arrive sur un personnage... Il est capable de s'approprier le personnage, ouais. de lui donner une direction, puis de, après ça, l'abandonner un an, deux ans plus tard, en allant laisser sa marque. Puis en ce sens-là, pour moi, Onir est vraiment le premier auteur de la modernité dans le comic book américain. C'est
2: très difficile de le contredire après des arguments comme ça. Puis c'est très révélateur encore du personnage. Comment est-ce qu'il y a eu à, à vivre des trucs personnels et que, comment gérer ces trucs-là euh, en fait, il les a gérés publiquement à travers des avatars de papier, mais c'est, je, je trouve qu'il il ne pouvait pas y avoir. Euh, c'est toujours cette question-là, tu sais, parce qu'on on a tendance, quand on, on répertorie l'histoire, de dire un événement, un truc, puis tout. Oui. Non, il faut qu'il y ait une période transitionnelle, puis il faut qu'il y ait des, des gens qui ont vécu des trucs très précis pour être capable ou pour euh, nécessiter cette transition-là, puis O'Neill le serait plus que, encore pour reprendre ma prémisse, plus que Miller et Moore, les oui. autres sont vraiment venus comme
0: Bien, on, on va, on déposer va par... ces trucs-là. Oui, oui on, on, va, on va en parler de, de autres peut-être, peut-être Bien, un peu plus tard, mais c'est certain, oui, qu'O'Neill que que va être un peu leur guide là, là-dessus.
2: Et que, que, que lui a pu permettre, tu sais, en fait, ah, oui. plus que d'être quelqu'un qui vient faire une rupture... Puis là, ça va être un peu malhabile, mais c'est beaucoup plus une, une sage-femme. C'est beaucoup plus quelqu'un qui vient opérer oui, la transition.
0: Ben, la, la grande différence, je dirais, là, par exemple, c'est que bon, O'Neill, comme on a entendu dans l'extrait, commence à travailler sous Stanley. Il ne va pas travailler très longtemps chez Marvel. Il travaille à peu près six mois, puis après ça, il s'en va. Euh, mais à l'époque, bon, Stanley, c'est quand même la superstar. Euh, mm-hmm. C'est le scénariste de bande dessinée américaine à l'époque. Euh, bon, ben, avec raison, là, compte tenu de, de tout ce qui est fait puis de tout ce qui est écrit à l'époque.
2: Ouais, ça c'est difficile, le contraire de Mais le
0: euh, ce qui est intéressant, c'est que le rapport qu'a Stanley avec l'écriture est quand, il va demeurer un rapport très enfantin. Euh, quand Stanley se, se met à essayer de donner un peu de style puis un peu de couleur, je dirais, aux, aux différents types de dialogues que peuvent avoir les protagonistes, quand il essaie de. De travailler un peu là, le, 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 le polylinguisme dans euh, ses bandes dessinées, ça reste qu'il singe beaucoup euh, des, euh, des manières de parler. Cette tu sais, année, c'est quand même oui. quelqu'un qui, à l'époque, euh, quoi, il est déjà dans la quarantaine. Là, tu sais, il est beaucoup plus éloigné. Son rapport au réel, il, dire, ça, fait, ça fait déjà 25 ans là, qu'il écrit des comic books puis qu'il est habitué de les faire parler comme ça, puis qu'il s'est un peu guindé, puis que les, les gens parlent avec des points d'exclamation constamment, dans des, dans des phrases qui sont essentiellement mmh. déclaratives. Euh, il a que... aussi
2: dit qu'il que il s'imprégnait de, de Haight Ashbury
0: simplement oui, oui.
2: pour récupérer ce langage-là, pour c'est parler ça. aux jeunes. Exactement. C'était que... une technique mercantile. Ben là.
0: oui, tandis que O'Neill à l'époque, à début vingtaine, puis, il, il incarne ce langage-là euh, beaucoup mieux, bien ben, la... mieux. C'est ça,
2: la déception. Vietnam, par exemple, était beaucoup plus près de la génération d'O'Neill que de Stanley, qui oui, lui oui, la voyait ça. avec un.
0: oui. Puis, ce qui, ce qui est important, je trouve aussi, avec, euh, avec l'arrivée d'O'Neill, c'est que. Il me semble, bon, probablement parce que c'est un homme qui va énormément lire à l'époque, par exemple, Jack Kerouac, qui va beaucoup lire de la poésie beat. Mm-hmm. C'est euh, un homme chez qui le, c'est, la musicalité du scénario est très importante. Puis cette musicalité-là, chez Stanley, par exemple, elle va passer euh, dans, des, euh, ben, dans des rimes un peu faciles. Euh, chez Finger, par exemple, chez Bill Finger, il y a une musicalité qui vient sur, surtout des, euh, des, des, des répétitions de mots euh, ou des homonymes. Beaucoup. Euh, mais chez O'Neill, il y a une vraie musicalité de la langue qui prend racine non seulement dans le patrimoine euh, culturel, euh, ethnique, des personnages mmh. qu'ils représentent mais aussi bon dans, 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 dans le contexte euh, social dans lequel l'aventure se passe mmh. présentement. Donc, euh, donc vraiment, là, en, bon, encore une fois, là, tout ça s'inscrit là, dans, dans ce qui me fait se dire qui est un peu, euh, un peu la, la pointe là, de la modernité. Absolument. Euh,
2: non, ouais. oui. Et on l'a vu euh, via plusieurs exemples. Oui, oui, tu fait euh, Parce que là, il faut, faut ouvrir. Euh, j'imagine ça, ça.
0: Ben là, peut-être le deuxième. Euh, on a un deuxième et dernier extrait. Ah, Allons-y. On peut, on peut aller
2: voir ça. Ben oui, je vais faire ça à l'instant. On va aller le rentendre. Cette fois-ci, je pense que la qualité de l'enregistrement va être meilleure parce que. Oui, ben en fait, c'est tiré, tiré. Directement de Fat Man f- de Batman.
0: De Kevin Smith. Fait que Celui qui va rire, c'est Kevin Smith. De toute façon, on va tous le reconnaître. Oui, c'est ça. Ça se reconnaît assez rapidement, ce, ce rire-là. <rire>
1: That's what Julie Schwartz did. He took a lot of those characters. Batman, they never revamped, though. And either did I. Uh, I, I
3: came into being the Batman editor in the middle of one of the uh, company's periodic kind of universe crunches to have a reason to bring things up to date. Mm. Uh, these characters do uh, Iron Man started as a, a Vietnam uh, arms dealer. Well, that that would not play for very long. So the characters have to be updated. Mm -hmm. And DC was doing that line wide. I think I could have changed Batman, but I thought about it for maybe a nanosecond and thought, boy, if ever something wasn't broke, this is it. Uh, I can't possibly improve on what... Bill Finger came up with in 1939. You say he saw his parents murdered when he was eight years old and you have everything in yeah. that sense yes. that you need to understand the character. Superman, it's, it's a little more, bit more complicated, but Julie was not doing Superman. I think Mark Weisinger still was. So Julie reinvented superheroes, uh, the, the, exteriors, Mm -hmm. what they do, how they do it. Mm -hmm. Stan Lee, meanwhile, on the other side of Manhattan Island, was reinventing the way comics were written. He brought an entirely new attitude toward the writing of the scripts. He brought characterization. He brought slang, which was a casualty of... uh, Of the witch hunts. You know, you didn't want to give the kiddies any bad example of people using improper grammar.
1: So you couldn't leave G's
3: off. Yeah, right.
1: (laughs) So everybody
3: spoke in quite proper declarative sentences. Thank you. (laughs) And what they did was guaranteed not to offend anybody. Right.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est, euh, bon, il dit par exemple que ce que Julie Schwartz va, va changer, en fait, dans trucs du comic book, c'est la manière dont les actions super-héroïques sont menées. Ce que, ce que Stanley va amener, en fait, c'est la manière dont les personnages parlent. Je dirais que ce que Denis O'Neill va amener, c'est pourquoi les personnages font ce qu'ils font. Puis c'est, c'est vraiment ça, en fait, qui va faire que le comic book de super héros à mon avis, va... va perduré aussi bien jusqu'à aujourd'hui, puis il va ouvrir la porte justement dans les années 80 à des gens comme, euh, comme Alan Moore, comme Frank Miller. Parce que, parce que tout de suite, en fait, c'est pour revenir encore là, à Green Lantern, Green Arrow, euh, puis à ce, à, ce, à ce homme noir qui, 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 va, demander, qui va sermonner mm-hmm. euh, Green Lantern, c'est, c'est justement la question qui est en crue de tout ça. T'sais. C'est pourquoi tu aider les hommes de l'espace quand tu n'es pas en train d'aider les hommes noirs qui sont en train de souffrir en Amérique. Donc ça, ça m'apparaît assez central dans le, dans le travail d'O'Neill, puis en fait central dans sa manière de travailler les figures super-héroïques. Donc par exemple, dans le cas de Batman, quand il arrive sur Batman, il va commencer à, à il va travailler en fait avec Neil Adams, qui est l'autre euh, chantre je dirais, de, de, de cette bande dessinée engagée qui commence à se faire euh, en tout cas, ou du moins engagée avec le réel, qui commence à se faire chez DC Comics. Donc, euh, Neil Adams va, en fait, euh, répondre à l'écriture de O'Neill avec un dessin euh, qui, à l'époque, peut être qualifié d'hyperréaliste. réaliste mm-hmm. ouais. euh, dans des standards de, de oh, comics de cette époque-là. Bah oui, absolument. tout à fait, avec euh, avec des, des échelles de plans euh, avec, qui ont beaucoup plus de variété. On, on peut passer du plan très, très large au plan extrêmement rapproché chez Adams. Euh, je pense, par exemple, à ce qu'il fait euh, durant le Cree-Skull-War, euh, quand il y a cet épisode où... Euh, dans, dans, dans Avengers chez Marvel, où Ant-Man rentre, en fait, carrément dans le corps, euh, dans le corps de Vision. Où, euh, là, justement, euh, euh, le style d'Adam nous permet d'aller très près des détails. Puis... Mm-hmm. Donc, euh, donc Ad... bon, Adam, c'est vraiment ça. Puis, euh, donc, ce qui est intéressant avec, euh, avec O'Neill, quand il, quand, il, quand il commence à écrire sur Batman, c'est que plutôt, comme on, on entendait dans l'extrait, plutôt que de réinventer le personnage du début... Il va essayer de repartir du travail de Bill Finger, de repartir en fait des paramètres qui constituent le personnage en les prenant euh, en soi, pour soi, sans nécessairement euh, penser en fait à toute l'histoire euh, pop culturelle qui s'est écrite sur Batman depuis 1939, donc en, en oubliant euh, le show de télé de Batman des années 60, faisant fi de ça. Puis en se disant euh, de manière très réaliste, voilà, on a un personnage qui a perdu ses parents, comment il réagirait à ça, pourquoi il irait combattre le crime, puis il se pose ce genre de questions-là en revenant un peu à la base du concept de chacun de ces personnages. Euh, il se pose cette question-là à travers tous les personnages, mais en particulier les, 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 les vilains, les antagonistes, mm-hmm. qui va se mettre, en fait, à psychologiser de manière très intéressante. Si on regarde, par exemple, le manière dont Bill Finger écrivait les, euh, les vilains de Batman, c'était essentiellement des gens qui étaient obsédés par des objets. Euh, Two Face est obsédé par, euh, par sa pièce, Joker par sa carte, euh, Calendar Man par le calendrier, etc. Mm. Ça se décline à toutes les sources. Ben, Daniel O'Neill, en fait, lui, il va, il va remonter un peu avant ça, puis il va se poser la question, euh, bon, d'où vient ce traumatisme? Pourquoi ces gens-là sont, euh, sont obsédés? Euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de commettre ces crimes-là? Donc, il va commencer, en fait, à psychologiser les personnages, un point tel que, finalement, le, le, le Joker devient vraiment le Joker sous O'Neill, à mesure où est-ce que, avant, il était un criminel brillant, qui était capable euh, souvent de déjouer les attentes de Batman, mais avec O'Neill, il devient, en fait... Euh, vraiment l'autre moitié de Batman. Ouais, dit, oh, tout ouais. ce que Alan Moore va faire avec le Joker dans Killing Joke, ben, O'Neill commence à le faire avec le Joker dans les années 70, entre autres dans, la, dans, la, dans, dans une série que, que je vous conseille qui, euh, qui est en fait disponible sur l'application euh, de DC Comics, donc l'application okay. PC, tablette, etc., qui est une série qui s'appelle Joker, publiée en 75, 76, 77, qui est écrite par Denis O'Neill et dont le euh, protagoniste, c'est le Joker.
2: Bon. Puis en même temps, cette, cette, cette façon-là d'aborder les, euh, les personnages, que ce soit les héros ou le vilain, ça fait école maintenant. Oui. Euh, on n'est plus du tout dans une ère où on, on ajoute des trucs sur les super-héros, en fait, parce qu'on a assez d'histoires. Puis bon, euh, évidemment, euh, vous allez penser à ce que Morrison a fait avec Batman aussi, ce oui, que Morrison ça. a fait avec Star-Superman. Oui. C'est d'aller chercher des vieux trucs dans le canon pour dire « Regarde, ça, c'est là. On ne l'a pas exploré correctement. » aussi, euh, cette idée-là de, de personnifier les vilains, pas juste dire, ben, c'est une force de méchant, là.
0: Oui, tout à fait. Ben en fait, euh, on est à une époque, puis depuis, euh, dans le comic book américain, depuis au moins une bonne trentaine d'années, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on n'est plus en train de rajouter des choses à des personnages, ouais. on est en train d'essayer d'en en enlever des extraits pour voir de quoi ils sont faits, les personnages, qu'est-ce qui compose leur être. C'est qu'est-ce très qu'ils font? intéressant. Qu'ils, c'est... Oui, parce qu'il... que
2: les innovations
0: sont pratiquement... Bien, c'est, c'est plus vraiment ça qui nous intéresse, parce que si on était... Je disais l'innovation dans le comic book, par exemple, il l'a eu... Bon, il, elle a eu été là au début, elle a été là dans les années 50-60, dans, dans l'ère de l'exploration spatiale essentiellement, puis l'innovation dans le comic book, c'est plus souvent autre, autrement traduit par plus de gadgets, plus de méchants, euh, plus de véhicules... Changement de costume euh, Changement de costume mm-hmm. Euh, c'est, c'est, l'innovation dans le comic book, ça a souvent été ça. Ça, ça a été une manière d'en vendre plus.
2: Oui, ouais, absolument. Puis là, on est euh, peut-être plus dans une, une ère où, si on a à changer quelque chose, on va faire un, un succès d'année, on va faire une copie oui. on the side. Les choses qu'Alan Moore voulait dire sur Superman, il les a dit avec Supreme. Les choses que euh, Warren Ellis voulait dire à propos de Fantastic Four, il les a dit dans Planetary. Exact. Ces trucs-là, d'être capable de peut-être conserver l'unicité de ces icônes-là, mm-hmm. Euh, intact, mais tout de même, en faisant continuer l'histoire, parce que, bon, Planetary, ça va toujours parler de Fantastic Four et, oh, et, oui. et tout
0: Exactement.
2: Mais en même temps, euh, cette idée-là aussi de mettre un, un, une dimension, un caractère psychologique au, au vilain, euh, ça, ça serait aussi très bien représenté par la création de Ray Gould. Le ben fait que oui, Daniel O'Neill a créé c'est une théorie qui est qui toute qui 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 assez personnelle, mais que Batman a un vilain pour chacun de ses aspects. Mm-hmm. Donc, euh, la première fois que j'ai parlé de ce truc-là en public, c'est que je disais, le, le, l'important vilain de Batman pour, the world, pour l'aspect of The World's Greatest Detective, c'est sans doute Riddler. Euh, Riddler oui. est euh, le, 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 le plus grand opposant à la notion détective. Ben, c'est qu'il
0: l'ultime euh, fabricateur d'énigmes.
2: Exactement. Et que chacun des vilains de Batman ont euh, ben, représente l'antagonisme d'un aspect. Donc, tout fait c'est l'aspect vigilant. Et on peut continuer dans, dans plein d'autres directions. Rage, très rapidement, devient le leg. Mm-hmm. Vient qu'est-ce qui va venir après Batman? Que ce soit dans euh, la notion éco-terroriste, est-ce que Batman va devenir un, euh, un fasciste euh, à super pouvoir? Et aussi, euh, est-ce que Batman va avoir un enfant? T'es, tout ça a été euh, l'avenir Tel qui peut être promis pour Batman et représenté dans les problématiques que, que, que Raich amène. Fait qu'encore ça, tu sais, Denis a, eu, a vu quelque chose qui n'était pas exploité chez Batman. C'est quoi son avenir? Puis il a fait, je vais faire un vilain pour son avenir.
0: Oui, ben oui, ben, pis surtout tu, tu parles d'avenir, puis c'est sûr que, 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 euh, que c'est pas pour rien en ce sens-là que Raich, alors est, est immortel. Et aussi, et, ouais. et, et,
2: ça c'est un bon point, moi j'allais dire, et. Euh, c'est pas pour rien non plus qu'il est le vilain principal des films. oui c'est, Qu'est-ce mm-hmm. que c'est l'avenir de Batman? Ben, là, l'avenir est au cinéma, donc il faut qu'on mette Rich. Rich va être l'orchestrateur. Mm-hmm. Euh, Talia sera le, 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 dernier, le dernier coup de dague, euh, le dernier coup de poignard au couteau, euh, au couteau, pardon, au <rire> cœur. <rire> euh, c'est une petite euh, métaphore euh, d'escrime. Mais il euh, y a... C'est encore, c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est totalement fait de manière consciente. Ouais. C'est juste que Denis O'Neill est l'homme qu'il nous fallait.
0: Bien, ce qui est intéressant, avec, à partir du moment où Rachel Cole arrive dans le décor dans les années 70, c'est qu'il est présenté assez rapidement comme celui qui pourra, euh, qui pourra empêcher le Batman de faire ce qu'il a à faire. Il est, euh, il est plus tout. Il est plus fort, mm-hmm. il est immortel. C'est vraiment euh, la figure euh, contre laquelle il va, il va s'opposer euh, de manière vraiment dichotomique là, à, à travers tous les, les aspects... Là, Physique, euh, mentaux, symbologiques, idéologique, euh, symbologique, et moi, idéologique donc, du personnage. Ouais, c'est vrai. Puis ça, ça m'amène à un autre trait en fait, qui traverse la carrière d'O'Neill, c'est, euh, c'est la dualité, les figures duelles. Euh, on pense, par exemple, encore à Green Lantern, Green Arrow. Euh, puis on pense, ben, en fait, je pense à cette manière qu'il a de, 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 de toujours avoir deux personnages qui puissent se répondre l'un et l'autre. Euh, pas, pas tout à fait comme Finger ou qui cherchait en fait. Euh, Quelqu'un avec qui Batman pouvait parler, puis qui a inventé Robin Dick Grayson en 1940, mais vraiment quelqu'un, un un personnage avec qui, en fait, le discours idéologique ou le rapport, justement, aux politiques pourrait, justement, gagner avec de de, de la la densité, en fait, en intégrant de nouvelles dimensions, de de nouvelles -hmm. subjectivités, de nouveaux points de vue. La confrontation des idées. La confrontation -hmm. des idées, le débat. Donc, ça permet, en fait, ces ces figures duelles. Sont, euh, sont très présentes chez O'Neill, puis en fait, va faire que, pour lui, c'est important qu'il y ait un conflit, euh, comme on disait plus tôt, qui soit à la fois physique, mais aussi idéologique. Le conflit, il est toujours sur, sur les deux registres. Donc, ce qui m'amène peut-être au travail, en fait, d'O'Neill en tant qu'éditeur. Mais oui. Euh, son oui. travail en tant qu'éditeur est, est capital. Non seulement, ben, en fait, il arrive euh, chez DC Comics, puis il reprend, en fait, au complet, l'écurie Batman, après euh, Crisis on Infinite Earth. Puis c'est essentiellement sous le règne d'éditeur d'O'Neill que Jason Todd va devenir le Robin très chiant que personne n'aime. Euh, pré- oui. oui, c'est ça. Non, puis... il n'y a pas
2: d'autre manière de le dire. Là, que je trouvais que c'était humoristique, mais ouais, <rire> effectivement, c'est juste...
0: Non mais c'est, non, mais c'est vrai qu'il est chiant. Euh, d'ailleurs, je vous conseillerais, ça vient juste... Ça n'avait jamais été réédité plus tôt. Euh, ça vient juste d'être... Euh, puis j'imagine que ça va passer dans le bar, là, mais... Euh, il y a un trade paperback qui vient d'être euh, édité par DC Comics qui s'appelle Batman Second Chances, qui est en fait euh, les euh, premières histoires de Batman d'après euh, Crisis on Infinite Earth. Okay. Euh, c'est les premières histoires euh, sur lesquelles euh, Daniel O'Neill va être euh, éditeur. Puis, ce qui est intéressant, ben, c'est que c'est dessiné par euh, Jim Starlin puis Jim Amparo, qui vont être ceux qui vont dessiner aussi euh, Death and a Family. Ah, ben oui, t'as raison. Puis, mm-hmm. euh, c'est scénarisé par un type qui, à cette époque-là, fait ses premières armes, Max Allen Collins, qui va, par la suite, écrire Road to Perdition. Oh! Ben oui, puis être ah. un romancier euh, succès. aïe, ben oui, okay. Ben oui, qui commence euh, avec Batman, dans les années 80 crisis Wow, ben oui. OK. oui, puis en fait, c'est dans ces histoires-là que, tranquillement, on voit, euh, on voit Jason Todd euh, piquer sa crise d'adolescence, ouais. puis euh, être un peu là, la voix... C'est de l'adolescent des années 80 euh, qui grandit euh, dans l'ère Reagan, puis euh, qui, euh, qui est complètement là, oppose, ben, qui s'oppose euh, peu à peu euh, aux idéaux de Batman. C'est
2: très. Wow, c'est, c'est extrêmement intéressant. Puis. Ben, pour continuer, oui, euh, bon, oui.
0: c'est sous c'est, c'est, c'est O'Neill, là, bon, évidemment, qu'il va rentrer Frank Miller. Frank mm-hmm. Miller va commencer à faire, à faire ce qu'il a fait avec euh, Dark Knight Returns, avec euh, Batman Year One. Puis encore là. Les figures duelles bon, ça me présente dans Dark Knight Returns, entre, entre Batman et Superman. Puis ça, c'est quelque chose qui, il me semble, d'une certaine manière, vient d'O'Neill, dans la mesure où est-ce que l'omniprésence du... Ben, pas venir, mais en tout cas, il doit être inspiré, parce qu'il faut savoir, petite parenthèse, qu'à l'époque, Frank Miller, ça fait vraiment des années qu'il travaillait avec O'Neill. Parce qu'avant d'être chez DC, puis de faire Dark Knight Returns, il était chez Marvel, il faisait Daredevil, et qui était l'éditeur de Daredevil à cette mm-hmm. époque-là? C'était Danny O'Neill. Euh, d'ailleurs, Danny O'Neill va écrire de magnifiques histoires euh, sur, euh, avec, avec le personnage de Daredevil durant les années 80, puis euh, des histoires euh, dessinées là, par euh, Mazzucchelli, entre autres. Oh, ouais. Euh, ouais. Donc, en tout cas, quand O'Neill arrive chez DC, euh, il va ouvrir la porte à Frank Miller, ils vont faire ensemble Dark Knight Returns, après ça Batman Year One, après ça va venir... Alan Moore, Kling avec Bickling ouais. bon, Énormément de thèmes après ça qui sont ressassés. Puis, au en fait, à cette époque-là, se fait un peu... Il ben, souhaite s'effacer euh, plus que tout derrière les auteurs. Puis, euh, il va même dire, en en entrevue que si ce n'était que de lui, il préférerait que son nom n'apparaisse pas ah, sur, euh, ouais. en, en tant qu'éditeur, sur les, euh, sur les comic books qu'il édite. Parce qu'il fait tout, justement, pour protéger l'auteur, pour être ouais. un peu euh, l'oreille qui va écouter l'auteur. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à partir de ce moment-là, on assiste à quelqu'un, un éditeur, qui est, dans les années 80, probablement l'auteur de, de comic book américain, un des, un des plus prolifiques des années 70, un des plus importants, mm-hmm. puis qui passe de l'autre côté de la clôture, chez les corporate, les cravatés, qui va en fait devenir le, le douanier entre euh, les, euh, la volonté éditoriale de DC Comics puis la volonté créative des auteurs. Donc, mon avis, ce qui est, l'importance d'O'Neill est aussi majeure ici, c'est mm-hmm. que c'est lui qui va protéger ce genre-là. Et je ne crois pas, en fait, je suis pas mal certain que jamais Alan Moore ou Frank Miller n'auraient eu les carrières qu'ils ont eues dans le comic book de Super-Héros s'ils, s'ils n'avaient pas été protégés par Danny O'Neill.
2: Absolument, parce qu'il y a des... Ben, en fait, c'est intéressant, le, le, le numéro du, qu'on mentionnait au début, que Speedy était un, un junkie, un « Snowbirds don't fly euh... », Quand il l'a présenté, euh, il raconte euh, qu'ils ont rapidement vu la problématique de mettre le Comic Code Authority, puis il était comme « qu'est-ce qu'on fait avec le code? » Puis très rapidement, la la bureaucratie a fait « ben, il fait juste pas le mettre. » Et il s'est probablement... euh, il a probablement appris énormément de ça, parce que plusieurs années plus tard, il a pu se présenter euh, au comité éditorial, ou au comité euh, administratif de DC, puis dire « ben, j'ai un scénario aussi, c'est Killing Joke. Exactement. Euh, moi, je ne change pas une virgule dedans. En tant qu'éditeur, il je n'y je, a aucun mot que je changerais. Donc, on le publie... Ou on ne in- publie pas. Exactement. On le publie intact ou on ne publie pas du tout. Tout ça a une façon très, euh, très je ne veux pas dire karmique, balancée, yin-yang, parce qu'on sait qu'il y a aussi <rire> une grande affection pour les arts martiaux et, et le bouddhisme. Mais euh, il a été capable de prendre les leçons et les, les les appliquer pour ensuite donner des opportunités. Ben oui. et, et
0: oui. les mettre à profit euh, pour, pour les auteurs euh, qui allaient travailler euh, sous lui. Puis, euh, il va, et en fait, il va demeurer l'éditeur de Batman jusqu'en l'an 2000. Donc, wow. euh, là, après, là, tout ce que... Euh, l'apparition de Bane, euh, qui Nightfall, là, avec je avec parlais... En, oui, c'est ça. Euh, euh, non, pas...
2: Ben, excusez-moi, ouais Oui, c'est ça, avec
0: L'arrivée de Joe Quesada dans le décor, etc. Tout ça... Euh, bon. Oui, euh, c'est vrai. Arkham Asylum aussi. Arkham Asylum. C'est lui qui a édité Arkham de... c'est, c'est lui qui. Wow, euh, qui wow. ben, il est, là, à moins que je fasse erreur, mais euh, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait édité tout Batman d'à peu près 86 à 2000. Ben, okay. ouais. Donc, on lui doit là, quand même beaucoup. En sont passés entre ses mains énormément d'excellents scénarios et ouais. d'excellentes planches de bande dessinée.
2: Et d'une de <rire> importante histoire oui, oui, de, de la bande dessinée. Historique. Oui, parce que
0: Batman, avant 1986, euh, euh, bon, il prend plus ou moins de place aujourd'hui là, dans la culture populaire. C'est vraiment un autre Batman. Euh, peut-être pour, euh, pour finir rapidement... Euh, ce qui va, bon, donc euh, on parlait là de, de, de figures du martyr, ça va encore aussi être très présent là, quand je pense, par exemple, un peu la, la piéta que Jim Starlin va dessiner de Batman quand ouais. il tient son Robin, euh, quand il décède. Euh, c'est en effet Daniel O'Neill qui va éditer aussi Death in a Family, ou Robin, Jason Todd, euh, sous vote du public, en fait, ouais. il va être condamné à mort par l'électorat après que les gens aient eu l'occasion de voter par téléphone en appelant une ligne ou l'autre, en disant « bah oui, j'aimerais que Robin survive » ou « non, j'aimerais qu'il meure ». Puis bon, finalement, la légende veut que les gens aient voté majoritairement pour sa mort. Donc, euh, ce qui...
2: (rire) Ça ça prend toujours un petit moment de rigolade là-dessus.
0: Ben oui, non, mais c'est, c'est, c'est ben oui. dommage hein, que ça se fasse, euh, que ça se fasse plus du tout comme ça. Oui, absolument. Ouais. Ben, Puis, euh... Il fallait que ça arrive
2: une fois, c'est stellaire, <rire> tu sais, c'est comme ça arrive.
0: Puis je dirais que euh, ce, qui va, ce qui va vraiment, euh, peut-être dernier point par rapport à Nightfall, que je trouve assez intéressant, c'est que Nightfall, c'est un, c'est un, mm-hmm. bon, un gros story arc déployé sur euh, énormément de séries différentes qui va durer euh, quoi, presque un bon deux ans. Absolument. Et, et là aussi, au niveau... Bien que ça ne soit pas une grande série, je dirais qu'au niveau de la structure, c'est une série extrêmement passionnante dans la manière dont les différents... Puis ça, c'est peut-être quelque chose que les trade paperbacks, les, les, les plus récentes rééditions, donnent plus ou moins à voir, étant donné que, c'est, que ça a été publié... Là, en, ça a été republié en ordre euh, réédité, plutôt, mm-hmm. pardon, euh, en ordre chronologique. Euh, tandis qu'à l'époque, c'était vraiment des, 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 des séries, en fait, là, qui se passaient le flambeau.
2: Oui, ça. C'était le numéro 11, ouais, le numéro 2, le numéro 7, le numéro... Ouais. C'est ça. Mm-hmm.
0: Puis euh, c'est, en fait, encore une fois, la part de la souffrance euh, du handicap qui est là dans Nightfall, le fait que Batman ouais. se brise le dos. Puis à partir de ce moment-là, juste le fait que Batman se blesse, bien, ça vient déployer, en fait, un, un, un story arc euh, qui, qui va justement prendre deux ans avant, mm-hmm. avant de se résoudre. Puis ce, ce handicap-là, tout comme la souffrance, tout comme le martyr, ça traverse tellement l'oeuvre d'Ovenil que, bon, de Nightfall jusqu'à, pour revenir une dernière fois à Green Lantern, Green Arrow, c'est encore là, parce que déjà dans Green Lantern, Green Arrow, le martyr, la souffrance, c'est, euh, d'une certaine manière une façon pour Al Jordan, Green Lantern, de se rapprocher euh, du peuple et de vivre le politique. Mm-hmm. Dans la mesure où est-ce qu'une des premières choses qui est décidée dans le road trip que Green Lantern va faire avec Green Arrow à travers les États-Unis, c'est Green Arrow qui dit « Al Jordan, on va faire ça en euh, civil, en vrai ouais. homme, donc hein, ta bague, mollo, hein, ouais. tu t'en sers pas trop souvent. » Puis c'est, c'est un peu drôle, cette entente de là parce que concrètement, il n'y a rien qui empêchait Green Lantern de s'en servir. Mais en effet, pendant euh, ce passage-là d'Oneo, Green Lantern va être un peu, un peu plus gêné avec sa bague. Et ce qui va, là, encore une fois, ben augmenter, en fait, le rapport, euh, le, le, le rapport de réalisme que la mmh. série va avoir avec, euh, avec son contexte social parce que, justement, ben, il n'y a pas un policier de l'espace qui, à euh, tout moment, peut sortir sa bague.
2: Oui. Hey, euh, je, je dois t'interrompre à ce moment ici pour te remercier énormément. C'était euh, fascinant. Puis, je répète encore pour les auditeurs, euh, allez les lire. Vous voyez comment il y en a qui sont disponibles que très récemment. Allez lire ça. Euh, Mathieu, suivez ce que Mathieu écrit en comique, puis euh, on vous revoit la semaine prochaine. Merci. Tout le monde, merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, merci.